0: А лесные девы уже кружились на волшебном холме. Они разучивали танец с покрывалом, сотканным из тумана и лунного света. И тем, кто находит вкус в таких вещах, танец показался бы красивым. Большой зал внутри холма был прибран на совесть. Пол вымыли лунным светом, а стены протерли ведьменным салом так, что они сияли точно тюльпаны на солнце. Кухня ломилась от припасов. Жарили на вертелах лягушек, начиняли репейником в шкурки ужей, готовили салаты из поганок с лягушатиной, с мочеными мышиными мордами и цикутой. Пиво привезли от болотницы, а игристое вино с селитрой доставили прямо из кладбищенских склепов. Все готовилось по лучшим рецептам. На десерт собирались подать ржавые гвозди и битое стекло от церковных окон.
1: Привет, интернет! На ваших прекрасных периферийных устройствах вновь подкаст «Это мы», где мы, Саша и Дима, обсуждаем всякое культурное и не очень. И обсуждаем это тоже культурное и не очень. Что же у нас сегодня на повестке дня? Уэс Андерсон. Да, вторая часть нашей типа дилогии про погружение в авторский кинематограф. И после Дэвида Финчера мы поговорим о фильмах Уэса Андерсона. В этот раз мы Сделаем по-другому, мы просто пойдем по каждому фильму, а все сопутствующее
2: будем обсуждать в процессе. Тут не будет какой-то особенной хронологии, потому что после просмотра всех его фильмов мы поняли, что самым лучшим порядком для просмотра будет тот порядок, в котором они выходили в, в кино. Ну да, в целом мы просто сошлись на этом мнении. Но у меня есть как бы некоторый тейк. Ну, связанный с. Э... Ну давай. Но это уже будет потом, когда мы О. разгоним телегу, нашу серебряную колесницу польнорефа, блять. О, нет! Не приплетай ты дерьмо даже сюда. А вдруг это нас забустит?
1: Если бы у нас еще был бустик. Вот. Так вот. Уэс Андерсон и его прекрасные фильмы. Самым первым, который выходил в прокат, был бутылочная ракета. История парочки не очень удачливых друзей, которые решили наварить баблишко, но, естественно, погорели. В целом, типа, суть была в чем? Уэс Андерсон сначала снял короткометражку с таким названием бутылочная ракета. Показал ее где-то там на паре фестивалей, ему дали бабок на полнометр, но. Получилась довольно интересная история в том плане, что если забегая вперед, в принципе, в разговоре о его творчестве, когда у Уэса Андерсона есть какая-то идея, рассчитанная на какое-то время, она всегда строго ложится только в этот расчет. Если ее пытаться растягивать, сокращать, не знаем, такой практики, кажется, у него не было, но если увеличивать по хрону, получается очень очень плохо поэтому бутылочная ракета в целом ну типа лучше посмотреть оригинальную короткометражку а полнометр только если типа вам совсем нехер делать да нам было довольно нехер делать но даже мы ее я не осилил ее целиком а дима ее в принципе не смог осилить потому что блядь, она вообще не цепляет с первого кадра в отличие
2: уже от всех, по сути, последующих работ. И перед тем, как мы перейдем к их обсуждению, стоит немножко поговорить про визуальный стиль. Те самые штампы, триггеры, из-за которых вы сразу сможете отличить, не, не называя фильма, что да. вот это фильм Уэсса Андерсона, а вот это все остальное. Причем,
1: кстати, возможно, у перв... с первыми двумя его фильмами, ну не первыми двумя, а первыми... Короче, следующими вот после бутылочной ракеты еще могут быть сомнения, Андерсон это или нет. Но там другая тема. Там э, у него уже вот есть его стиль, типа там симметрия, как у Стэнли Кубрика практически, даже еще драчония. Да. Э, плюс э, то, что я понял недавно, он всегда еще снимает в отличие от того же Кубрика на более широкий угол и получается более широкая картина. Но вот в этих фильмах в Академии Рашмар и в семейке Таненбаум у него цветокор, типа натуралистический, не такой, как у всех следующих работ.
2: Ну да. Кроме бутылочной ракеты, но про это мы тоже Там, поговорим. кстати,
1: особо его вот, классических приемов почти нет. Она, скорее всего, та, больше, по большей части как раз стандартными для кино приемами. То есть, вот эти все диалоги восьмеркой, там они вполне стандартно сняты, а во всех будущих его работах там есть некоторый пропуск кадра,
2: перевода камеры. Ну да. Угу. Типа, о, как, как вы поняли,
1: блядь, по технической хуйне, вечно я тут загоняюсь.
2: О, да. Поэтому только в первых двух фильмах... по сути. Да, «Академия Рашмор», «Семейка Таненбаум» и «Водная жизнь» присутствует некая доля реализма, реалистичности. Нет, в «Водной жизни»
1: уже меньше реалистичности. Меньше, но я говорю.
2: причем меньше. Доля. Потом... Каждый следующий фильм будет все глубже и глубже уходить в сказочность, в такую абсолютно вакуумную структуру. То есть в, у Кубрика, кроме одного момента в последнем фильме, нет отсылок, у него нету каких-то По омажей. В последнем фильме Кубрика ты имеешь в виду? Или в последнем фильме... Андерсона. А, да. Андерсона, вот. У него каждая история, она как бы в вакууме, она полностью самодостаточна, и этим, наверное, и хороша то, что человек, который может быть не знаком с какими-то базовыми фильмами кинематографа, может посмотреть любой из этих фильмов Андерсона и остаться доволен тем, что получил стопроцентный визуальный, experience. да, визуальный В целом, типа, это как,
1: как хорошую картину увидеть. Да. Только в движении. Какие, какие высокие у нас, блядь, аллегории. Сейчас, сейчас бы пару параж получить на каком-нибудь искусствоведении с такими познаниями.
2: Ну, типа, ну, типа. Также Уэйс Сандерсон очень редко использует прием ручной камеры. Она практически всегда. Да, вот, вот. кстати, как раз в Академии Рашмор
1: мы, по сути... Э, ладно, в бутылочной ракете это тоже было, но там Андерсон, типа, не знал, как снимать фильмы Андерсона. Типа,
2: вот такая... не нашел еще свой стиль. Ну, он
1: у него уже проглядывался, но он, типа, такой... Я тут постою, можно. Вот. А в семейке Рашмар там сразу прям уяк. Семейки п... Рашмар, ты еблана в Академии Рашмар. Семейки Рашмар. Семейка Роршиха. Мой папочка был алкаш. А, это другая семейка американского психопата. Так вот, Академия Рашмар, да, там как раз есть одна из всего, наверное, двух, по сути, крупных сцен в его фильмографии с ручной камерой. Причем, мне кажется, в Академии Рашмара она там вообще не к месту типа, сцена, где чувак нервно звонит по телефону, вот тут нужна ручная камера с тряской, с нагнетанием какого-то вот, ну не саспенса, а типа тревожности. Ноль из здесь Не нам судить. <свят> не нам судить. Просто <свят> <свят> такой странный Но, да, факт. Да, это прям выбивает из всего визуала, потому что, в целом, что у нас по сюжету, блять, фильму 30 лет
2: практически, можно как бы и со спойлерами все это пообсуждать. Да. Если говорить про Академию Рашмор, то мне она показалась, я уже говорил об этом Сане, самый такой вот прям странной, самой интимной историей, которую тебе рассказывают. И ты понимаешь, что так и было на самом деле. Потому что она... Снята как-то вот, ну не знаю, история не хэппи-эндовая, не плохая концовка. Все очень жизненно, все настолько Может, все-таки объяснишь основную цимис тогда? Главный герой Томас Фишер. Uh, ученик Академии Рамшмор. Это. Рамшмор. Академия Рамштайн. Это частная школа для богатых или умных детей. И у него прям гигантская шила в жопе. Ну да,
1: судя по тому, что. А, как она показана, там действительно или-или, потому что он один там, блядь, умный. Да,
2: <смех> и он президент кучи клубов, он ставит свои пьесы, и швец, и жнец, и на дудей грец. И ему при этом всего 15 лет. И Выглядит вот, он, правда, лет на 25. Да нет, я, кстати, поверил бы, что ему 15 лет. Я учился с 15 лет. Ну да, в твоем поколении, блядь, таких акселератов жопой жуй. Ну вот. Но и... Вообще
1: Джейсон Шварцман... Кстати, он же потом играл в другом нашем любимом фильме, где он не то чтобы сильно изменился лицом, просто чутка похудел. Ну да. Это
2: ссылка вот... на сход Пилигрима, он там играет Гидеона Грейвса. Да. Так вот, и у них в академии начинает преподавать для младших классов новая молоденькая учительница, в которую влюбляется... Нет, она не начинает, она там уже какое-то время работает. Ну, да, да, он просто обращает на нее внимание из-за того, что она, она написала в э, библиотечной книжке, типа, тот, кто обречен на счастье. Что-то там какую-то охуенную фразу Марка Пола или кого-то еще. Цитаты великих людей. Да, и он с ней начинает. цитатник, короче, она там завела. Тип того. И он ее находит, обращает на нее внимание и так вот влюбляется, начинает оказывать всякие знаки внимания. Детские, естественно. Детские. Потому как типа он слишком над мозг, чтобы там. Блять, чувство
1: выражать как-то Ну
2: типа это такое детское джентльменство Вот ну, максимальное Да, типа все
1: мы через это проходили так или иначе ну, типа. Ну,
2: типа а, да. а он еще дружит с отцом двух других э, учеников этой академии которые полны его противоположность. Эти сыновья... Э, Биба и Боба, блядь, да, будем их звать. Типа, Там
1: называют имена, но кто их запомнит? Биба и Боба.
2: Просто два обалдуя, которые лучше всего и больше всего занимаются тем, что... Вольная борьба или это как там называется? Каким
1: спортом они занимаются? Ну
2: да, друг другу жопой жопы нюхают в захватах, <свят> в перехватах.
1: А батью их играет Билл Мюрой. Кстати, в целом Билл Мюрой, один из самых часто встречающихся актеров у Андерсона.
2: Если в кадре есть Билл Мюрой, значит это либо День Сурка, либо, либо охотники, охотники за привидениями, либо, либо Андерсон. Андерсон.
1: Все. А, не, вообще история, кстати, действительно прикольная. Он на каком-то фестивале увидел как раз бутылочную ракету. Ему понравилось, и он чуть ли не сам начал вписываться во все фильмы Андерсона, потому что он чуть ли не сам его там нашел. Такой типа: Можно я у тебя поснимаюсь? А он, по-моему. Я не помню точно, но кажется, в 98-м или в 90 там... Короче, примерно в одно время с Академией Рашмар с ним вышел еще прекрасный фильм от режиссера Этой. Софии Копполы, да, это дочка Фрэнсиса Форда. Э, вот где. Фильм называется Трудности перевода, где он играет с молодой Скарлет Йоханссон. Играет там какого-то типа актера, который поехал сниматься в рекламе в Японии. Ну, короче, за длинным рублем поехал. Блять, трудности перевода. Так, по-моему, какая-то книга называлась. Может, это и по книге, но. Короче, довольно занятное переплетение, потому что одним из постоянных сценаристов у Эса Андерсона в будущем будет уже сын Фрэнсиса Форда Коппола, Роман Коппола. Вот, что там дальше по Академии Рашпорт? Это у нас было такое вплетение рубрики "О «А что посмотреть. Да, это, видимо, стоит посмотреть. <сvih> 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 да, вот, кстати, в принципе, София Коппола, ее можно как актрису увидеть в третьем крестном акце, где она просто омерзительно ее. Актерские таланты ругал каждый, кому не лень. Вот. А вот уже как режиссер она более состоятельна. И причем сейчас она сотрудничает с одной интересной киностудией.
2: Да-да, э... <Слышко> но не будем о плохом. Так вот, и этот отец двух сыновей Болдуев, который дружит с главным героем, тоже влюбляется в эту молоденькую. Учительницу. А дальше у них. Причем, кстати, он,
1: ей знаки внимания, уже больше как-то по-ребячески да. выказывает. Типа, этот пытается из себя взрослого корчить, главный герой Фишер. А Билл Мюрой.
2: Блять, он опять делает из себя Беломюра.
1: Кто бы сомневался?
2: Ну, как-то я не хочу прям спойлерить концовку, потому что. Ну а зачем? Ну тоже верно.
1: Т типа ее можно угадать, если вы смотрели пару тройку десятков ромкомов, <laughs> типа на подобную тематику про учеников и учителей, ну да. их благонавалом.
2: <связывая> Я смотрел только одну, в которой играл, блядь, Маяковский, нахуй. За Это хин? черно белое немое кино про а, сельскую учительницу, которая О, приезжает в деревню, а там, значит, он... А там он! Залупа, <связывая> пенис, <хер. связывая> Ну вот, и Маяковский буквально играет себя как молодого поэта, который вот такой весь а, бойкий, грубый, и вот он, получается, учится в вечерней школе и начинает там проявлять к ней знаки внимания, становится mm -hmm. мягче, добрее, и все это очень классно показано одной только мимикой и музыкой. Потому что даже нет, по-моему, закадрового текста, как это было Но... часто в немом кино. Понятно. Тоже советую посмотреть. У меня другая ассоциация при произнесении
1: собственных же слов возникла. Первое, что я вспомнил, типа, на тему... Учи учительско-ученической какой-то любви, скажем так. Географ глобус пропил. Блядь, нет! Это хороший фильм. Пошел нахуй, малолеток. Я его смотрел. А знаешь что? Я еще книгу читал. И вот... Ну короче, это довольно забавно, то, что у меня возникла да. такая ассоциация.
2: Академия Рашмор. Географ
1: Глобус. Про но... не мой фильм с Маяковским. Типа, три столпа нашей
2: деградации, друзья. Это типа легкие. Здорового человека! Легкий человек, который курил один год, и легкий человек, который курил пять лет. И, и легкие киношника. Так вот, и больше я особо ничего про этот фильм говорить не буду. Затравку, даже часть сюжета я вам рассказал. Дальше уже смотрите, наслаждайтесь. И как тебе, например, работа композитора
1: в этом фильме? Мне, кстати, не очень. Там такой довольно скучный саундтрек. Но... Там больше мне понравились песни, которые они используют. Да. То есть они довольно в тему, кстати, подобраны. А фоновая музыка да. там пока еще не очень. Но этот композитор написал впоследствии музыку еще для трех фильмов Андерсона.
2: Вот, вот. Кстати, скажу так, в Академии Рашмор» мне понравилось все. Кроме музыки. А вот в семейке Таненбаум мне понравилась только музыка. Ну и ты давай лучше расскажи про семейку Танбаум. Потому что я ее как-то не воспринял. Я ее.
1: сейчас, скорее всего, достаточно формально вспомню, поскольку смотрел ее достаточно давно уже, учитывая, сколько фильмов я просматриваю за год, и, в принципе, всего это... Ну, ты знаешь, ты видел мой список.
2: Ну, да, блядь. А... Полотно, иконостас, блядь. Фильмостас.
1: Фильмостас. Э, вот. Семейка Таненбаум. Э, фильм про взбалмош... взбалмошную семейку эксцентричных э, около богачей. Оу, кажется, это напомнило мне какой-то сериал.
2: Кстати, я немножко возвращаясь к Академии Рашмар. Главный герой, пиздец, похож своим поведением, внешностью и манерой одеваться на пятого из Академии Амбрелла. Причем,
1: учитывая, что комикс начал выходить спустя почти 10 лет после выхода фильма. И учитывая внешнее сходство, ну, не в комиксе, в сериале, мне да, кажется, же, в большей больше степени в опирались на образ ГГ из Академии Рашмар для основного, по сути, действующего лица Амбреллы. Ну, типа. Вау, а... какая отсылка на наш самый первый подкаст. <laughs> так вот, а
2: семейка Тененбаум. Тенн... Там просто шизовый капустник. Но если говорить коротко, то э, в самом начале нам показывают подаренных детей, но потом э, отец... Развод... Опять же, блядь, одарённые дети! Да, их отец э, разводится со своей женой, потому что он она подала он на сп... развод. Потому что он симулировал, блядь, рак. Нет, в самом начале он сказал, типа, дети, ваша мама подала на развод. А потом они не развелись, он просто жил отдельно от них, тратя свои сбережения. <свят> а... Кажется,
1: мне это напоминает какую-то историю одного моего знакомого.
2: <свят> а дети, блядь, выросли, на свои таланты немножечко забили, сами обзавелись семьями или психологическими проблемами.
1: А кто-то из них даже попытался заняться откровенным инцестом.
2: <свят> да. Ну <свят> вот. И потом... Когда у их матери появляется новый любовник, который сам хочет с ней связаться узами брака, а, она, узн... ты... она вспоминает, что оказывается она все еще в браке со старым пердуном, который... Кстати, самый еще прикол, тут же весь фильм,
1: практически все эти детишки тоже гоняют, блядь, в форме в одинаковой.
2: Да. Ничего не напоминает. Вообще ни
1: разу. Мы не обвиняем создателей... Академия обрела а в плагиате, но У них много своего явно вдохновились ребята хорошим.
2: Вдохновиться не грех. О, и да. фильм как бы начинается с того, что отец под предлогом смертельной болезни возвращается в дом, куда съезжаются все оставшиеся родственники, и они начинают там цапаться. И все, и дальше вот пошел сюжет.
1: Ну да, основное действия. Ну в целом. Тут тоже можно предугадать, что чем кончится. Вот. Тут опять играет Билл Мюррей. Возвращается Оуэн Уилсон, который играл главного героя в «Бутылочной ракете». И, кстати, одна из забавных вещей. К достаточному количеству фильмов Уэса Андерсона, помимо самого Андерсона, пишущего сценарий, основной скрипт, Оуэн Уилсон тоже причастен именно как сценарист. Хотя все его в основном знают, потому что этот чувак в каждой своей роли, блядь, произносит «Воу». Типа на Ютубе реально тысячи этих подборок, типа где Оуэн Уилсон говорит «Воу». Да.
2: Следующий фильм я досмотрел до конца. Это «Водная жизнь». А вот я
1: посмотрел его ровно наполовину, потому что такой неимоверный скуки... Я не ожидал. Я заметил, что... У... А, ну, кстати, немножко договорил про семейку Туненбаум. Я не очень понимаю, как в каком именно ключе ты его не воспринял, но я над ним откровенно поржал. Я его,
2: наверное, не воспринял так, как его задумывал сам Андерсон. Он хотел показать вот эту вот какую-то историю про то, как один человек может снова собрать всех вместе, ну, как бы, подружить между собой всех близких, а там... Хотя в целом, в какой-то степени, сам причастен к их разладу. Да, то есть он, как бы, сам всех раз... рассорил, как бы, растолкал, а потом смог собрать. И вот этот вот процесс собирания обратно, воссоединения э, семейных э, скрепов, я как-то этого не особо заметил, может быть, потому что там отец в кадре занимается немного другими вещами большую часть времени и вот этим вот остаточным воспитанием своих великовозрастных детей. Ну, да. Он
1: занимается так. Знакомая тема, типа, когда мне исполнилось самому 18, 10, блядь, лет назад, мой батя тоже уже постфактум пытался что-то мне донести, а я такой сижу за компом. Как в меме с большим пальцем, типа, ой, о, о", о", о"
2: и, и дальше в Тим Форд Вот. По поводу водной жизни, это такой тип... Но, вот, кстати, водная Но...
1: жизнь уже как раз начинает визуально сильно выделяться на фоне предыдущих картин тем, что краски в кадре стали более такими теплыми пастельными, и как будто бы... Это не анимация, но аналогия у меня только одна: как будто бы контуры стали менее четкими у объектов да. и у людей. Вот. Довольно странное описание, но когда увидите, поймете.
2: А если вы знакомы с какими-нибудь там, не знаю, другими произведениями, которые сюжет которых основан на месте или отмщении, то, скорее всего, вы с первых минут поймете, чем кончится фильм. И в этом нет ничего плохого. Просто, просто... Клёвое...
1: Самая большая проблема просто досидеть до конца фильма.
2: Самое <с> важное досидеть до середины. Потому что после середины, по моему личному мнению, становится чуть-чуть легче и интереснее. И концовка... Типа важна, затянутый ты зачем? Да. И Хотя кон... фильм идет всего-то два часа. И концовка прекрасна не тем о чем она, а как она сделана, вот буквально последние 10 минут, не считая титров, они, правда, куда-то сильно вот в тебя проникают, и ты понимаешь, вау, ты увидел, ус услышал еще раз ту историю, которую, может быть, когда-то слышал в сказках, в подростковых историях, в каком-нибудь фэнтези, но она подана под другим углом, и это супер, потому что вот эта сказочность, Сплетенные с реальным миром, на завораживает. Я все сказал. А вот музыка, кстати, мне понравилась в да. водной жизни уже. В
1: водной жизни она прям такая, как живенькая. Будто... Ну как... в целом там как бы практически все персонажи живчики, но мне кажется там очень многие сцены сильно затянуты, то ли в попытке какой-то Блять, постмодернистские шутки, что ли? Типа, например, вот эта вот странная сцена, где они все, по сути, стоят и главный герой, которого играет, угадайте кто? Бил, Билл, блядь, Мюррей! Билл. Сука! <свят> я обожаю Билла Мюррея, но <свят> я не люблю, когда его настолько много. <свят> типа, он просто такой, все стоят, сцена идет минуты 3, а то и 4. Не, меньше. А кажется, что она длится вообще вечность, И он, с... все стоят, а он, типа, такой, оделся
2: в этот свой акваланг ебучий, и такой, опа, блядь, попританцовываю. <свят> да, типа, я изобрел музыкальный плеер внутри акваланги, одежды. Типа, вау, этот чувак придумал ТВС на уши.
1: Нихуя он умный. и на разных уровнях. Да, он пониже, он же на глубину спускается. Ну да. что там, кстати, играет Уильям Дефо, по-моему, как раз в первый раз у Андерсона снялся здесь. Кто же еще из постоянных гостей? Опять Уилсон. Уилсон. Кстати, снова писал сценарий: Это. Анжелика Хьюстон. Снова. До этого она играла в семейке Танбаум как раз супругу. Вот этого придурка. И еще там
2: играет эта девчоночка беременная. Кейт Бланшет. Да. Так фичка наша. Ага. Так вот. Что я еще хотел сказать-то? Блять, ты меня сбил, сука. Что сказать сказать-то хотел? А, вот именно. Вот хоть убей ты, мудак, еще тот редко. С... Джефф, Джефф Голдбрэм тут еще играет.
1: Угу. Он же муха.
2: <сих> <сих>
1: Залетная.
2: А, вот и сам тогда продолжай, ты меня сбил. Учи пути. Учи -пути.
1: Короче, водная жизнь, заебись, если вы сможете это осилить. Я, увы, не смог. Дима молодец, он осилил. Честь ему и хвала. Лайк, like, подписка. Где пиписка? Дальше там парочка таких рекламных проектов и следующим крупным фильмом. По поводу рекламного проекта я бы тоже хотел
2: сказать. Отель Шевалье, который? Нет. Или который Американ Экспресс? да. Я посмотрел? я посмотрел а, короткометражку, она очень классно сделана. А, это получается просто рекламная кампания под Рождество и Чендем. А, нет, это более поздняя. А, ну, я тогда все равно скажу. Ну, ладно, договариваясь. И, и там играет этот Кент из пианиста, главный. А, Эдрин Броуди, он у него тоже достаточно да. снялся. И там есть тот, как бы вот кусок его операторской работы, который выкручен на максималку. Эдрин Броуди открывает окно вот этого заснеженного экспресса, и потом нам начинают как бы уровнями, типа камера летит вверх, другая... А, я вспомнил про какую-то Другой вагон, потом вправо другой вагон, влево другой вагон, влево опять другой вагон, и так он типа То, вот, что... в пятнашке играет и возвращается обратно к Броуди.
1: То, а... чего, кстати, не будет ни в одном полнометре. Вот, к сожалению, хотя, например, самый последний высший его фильм «Французский вестник», он вполне мог бы таким приемом пользоваться, но там гораздо. Но там есть свои интересные. Там вещи.
2: есть э, часть этого приема, когда. Но там с замиранием картинки, когда у него вот эта имитация стоп-паузы, когда там стоп кадра д... -кадр, да. когда что-то летит, и это застыло в моменте. Но при этом там видно, что. Нет, люди это своим... совсем другое. Это, это типа другое. манекен челлендж какой-то. Да, да, да. Ну вот. А передвижение между вот этими экспозициями, они... Композициями, да. Композициями, да. Они похожи на короткометражку рекламы H&M. Но как бы, она длится полторы минуты. Если вам хочется посмотреть на этот прикольный операторский прием и, скорее, монтажный Скоро Новый год, Рождество, как бы капелька Уэса Андерсона вам под праздник. Ну да,
1: кстати. Следующий полнометр... Который понравился тебе, но, не, но совершенно не интересен мне. Это «Поезд на
2: Дарджилинг». Да, я с уверенностью могу сказать, что это один из моих любимых фильмов Уэса вот, Кстати, именно сценарий к этому фильму писал
1: в том числе Роман Коппола. А, наверное...
2: Ну, я бы. давай вкратце опять по сюжету. Вкратце нам показывают историю, начиная с середины. То есть... Три брата после... Как раз, кстати, тут тоже Эдрион Блоу, есть. Да. Три брата после долгого периода жизни порознь собираются в Индии и отправляются на экспрессе, на каком-то сраном экспрессе к своей матери. А какой
1: еще в Индии может быть экспресс?
2: Санной и сраная. Так вот, они отправляются на экспрессе к своей матери, чтобы ей тоже сообщить, что их отец умер. И собрались они, собственно, по той же причине. А мне... Маша немножко похуйная, Да. Это. И мне безумно понравилось то, что каждый из этих трех сыновей есть вот некая частичка их собственного отца. То, что это проявляется не в первой минуте, что ты видишь, типа, а, ну у этого там комплекс ответственности, у этого, я не знаю, проблемы с женщинами, а этот не знает, что ему делать в жизни. И мы потом просто узнаем, что их отец был таким же. Так вот, и мы понимаем вот эти вот эм, компоненты, которые их соединяют с э, отцом, только по ходу сюжета. Это очень здорово. Плюс там играет важный момент. В середине фильма происходит еще одна трагедия, я не буду говорить какая, которая сильнее раскачивает лодку их эмоционального, психического состояния, и они начинают сильнее переосмысливать свою жизнь. И, вот, и сильнее цапаться. Да, я просто скажу, я правда очень люблю читать, я впервые вижу такой прием, использованный в кинематографе, и этот же прием в русской литературе я видел лишь однажды: это получается, у Максима Горького был этих э, роман, да, это большой роман, э, дело Артамоновых, или как-то так. Я сейчас загуглю, ты можешь тоже что-то
1: сказать. Но... Мне единственное, чем, наверное, приглянулся этот фильм, тем, что это, по сути, такой роуд-муви от Андерсона, потому как все его следующие работы, да и предыдущие практически все, они происходят в плюс-минус каких-то ограниченных и замкнутых декорациях и пространствах. Да. да, вот этот поезд, который магистральная линия и сюжета, и повествование каких-то смыслов, это тоже в целом замкнутое пространство, но это скорее типа мир в миниатюре, в то время как э -э, типа в остальных фильмах это и есть мир, то что нам показывают.
2: <связывая> я проверил название романа, я вам сказал правильно, дело Артамоновых. И еще скажу, э -э, в этом фильме Уэс Андерсон композитор Уэс Андерсона подобрал те э -э Саундтрек, тот саундтрек, который, когда слушаешь, ты такой, блять, это та самая песня, вау, она как будто вот была создана для этого кадра, для этой сцены, и это правда невероятный опыт, особенно когда ты давно не слышал эти, эти песни, но не перестал их э, меньше любить, вот как-то так. И, наверное, все. иначе я слишком сильно расхвалю этот фильм, вы его посмотрите и такие, типа, чё, чё за хуйня, блядь? Ну, типа, мне
1: фильм, я его посмотрел с года полтора-два назад и с тех пор не пересматривал. Я не очень понимаю, почему он мне не нравится, точнее, я не могу себе это объяснить словами. Я, типа, его чувственно как будто отторгаю, и даже не то, что отторгаю, наверное, просто... Ну, типа, а, я посмотрел все фильмы Уэса Андерсона, в том числе и этот, но мне он как-то вот показался не особо. Может быть, какая-то из тем, типа, в фильме не срезонировала, может, что-то еще. Ну, за это Дима меня уже пнул. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну... Блять, на то... Но вот... в этом
2: фильме нет Билла Мюра? Да. Нет, подожди, сейчас. Все, чего... там... проверим. Его там нет. Сейчас, блять, следствие покажет. Там есть это... безумный индус. Тут есть Билл Мюра. Где? Где он, блять, был? Кого он играет в этом фильме? Какого бизнесмена он там играет, блять? Какого нахуй бизнесмена? Все, я... фильм испорчен. Мне
1: иди, Дима изменилась. Ноли из 10. Не смотрите никогда. Блядь. <свят> мне тоже нравится Билл Мюр, и хули он там забыл. Я только чувак, я только Блядь, хотел сказать: это лучшее мнение о, типа любви Билла Мюрра сниматься
2: Уэса Андерсона. Я его обожаю, но хули он тут забыл. <свят> <свят> я только хотел сказать буквально, что типа, мне этот фильм нравится еще своим актерским составом типа это основ... мой основной
1: актерский состав там на себе гораздо больше внимания акцентируют это опять же старый добрый Оуэн Уилсон да Эдриан Броуди и к ним еще присоединился в этот раз э, Джейсон Шварцман опять же наш старый добрый Гидон Грейвс кстати еще пока я помню есть с Шварцманом довольно неплохой сериал, который называется «Boss to Death» по-английски, а у нас его, по-моему, как-то переводили как типа «Смертельно скучающий». Там довольно забавный сюжет, не без инцесту, как говорится. Вот хорошая комедия, гляньте как-нибудь вечерком, там
2: довольно короткие серии. Чувак, я недавно прочитал новость, что, ну как недавно, месяца назад примерно, что будет от Netflix экранизация «Сто лет одиночества», и вот тут я уже буду, блядь, разъебываться по базе, потому что ну, я читал а, это, эту книгу. а это, как
1: говорится, совсем другая история. Да.
2: Не без инцесту... Ну, и да ладно. Дальше у нас, по-моему, мультфильм. Да, его первый кукольный стоп-моушн фильм. И, как
1: по мне, лучший из двух. А выбирать особо не из чего. Да, мне тоже кажется, что он гораздо лучше, чем «Остров собак». Это бесподобный мистер Фокс. Ну, во-первых, это экранизация. Сказок. Сказок.
2: Про мистера Фокса. Ну, в
1: целом, каких-то там сказок сказок Рольда далее вот. ну по, по сюжету там лисы типа живут свою лисью жизнь а злые человеки у вклятые капиталисты еще к тому же они там пытаются типа ореол обитания этих лис нарушить разрушить там вековой ну, дуб вековой дуб ну и в целом короче весь сюжет про то что вот этот бесподобный мистер Фокс типа собирает свою банду, чтобы поднасолить злым человеком, и в целом типа просто продолжает жить свою жизнь со своими детишками, со своей женой, со своими друзьями барсуками
2: И вот запрыгивая немножечко вперед. По моему мнению, это... В
1: отличие от э, острова Собак, для меня, например, ну... он менее предсказуемый. Да. То есть, типа... Он гораздо ты, менее ты...
2: предсказуемый. Это, это
1: вроде, как ты его смотришь, это вроде та же история, которую ты там... Сам читал когда-то в детских книжках или тебе родители там читали. В общем, это что-то знакомое, но ты типа думаешь, что сейчас будет так, а типа так оно становится либо позже, чем ты думаешь, либо... Не так вообще. Это довольно клево. И этим, кстати, она интересна даже в большей степени не для детей. Хотя, мне кажется, вот, типа, если детям показывать фильмы Уэса Андерсона, наверное, можно было бы начинать с него. Да. Вот. Остров а...
2: собак я бы показывал гораздо позже. Ну, как что минимум,
1: он... чуть постарше. В подростковом возрасте. Ну, не в подростковом, а в таком предподростковом. Типа, сейчас все-таки... А, крали, ну блядь. Сколько там, ну. 7 лет? Или... Перед смертью посмотрите. Там, <сих> году на, на 80-м жизни, блядь. Чтоб, типа, инсульт словить, и все. И здрасте. <сих> инсульт ж а -а -а, и, и сразу в этого, блядь. <сих> 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 в Джона Малковича. <сих> Вперед <сих> <Блядь>.
0: ногами! <сих> <В> Джона Малковича.
2: <сих>
1: Короче, бесподобный мистер Фокс. Э очень классный... Мульт,
2: да. Принь. Забегая вперед, хотел сказать, что он мне больше понравился, чем Остров Собак, именно из вот формата кукольности, потому что Остров Собак он скорее такой, как манекенный, то есть там более реалистично, потому что мне кажется, скорее больше типа
1: выставочно, как будто бы. Да, как будто это -ти -типа вот типа миниатюрка в музее миниатюр.
2: Да. А в Мистери Фоксе там все герои, там видно вот этот шерсть прям такое как но, в сабак тоже
1: видно всякие детали, но э, Мистер Фокс, во-первых, динамичнее и
2: ну, во-вторых, там есть вот это вот такая, как сказать, детская Приколюха, когда злые персонажи выглядят визуально злыми. То есть, один там огромный жирный, у другого огромные сняки под глазами. Вот
1: оно, страшное лицо
2: капитала. Да, типа, как на советских плакатах вот этот. Типа, этот господин выпит весь яблочный сидор. Вот. Вот. Как-то так. Ну, а дальше у нас... Королевство полной луны, если не Да, считаются. Королевство
1: полной луны.
2: Это как раз уже,
1: собственно, подростковый фильм, по сути, но, типа, детский лагерь, бойскауты, э, ко да, которыми... Да. <laughs> вот, кстати, вот это, по-моему, уже первый полноценный фильм, э, где вот эта вот манера съемки с супердрочной симметрией вот уже устаканилась, типа, как константа. да. Других видов съемки там нет. Типа я смотрел ну, типа, видосы, как это все снималось, то есть, там прям хореография выдрачена, то есть, там тележка, на ней жестко зафиксирована камера, синхронизировано движение актеров. Чтобы там, допустим, фигура вожатого, которого здесь играет Эдвард Нортон, она была 100...
2: Ебейшая Эдвард Нортон.
1: Ебишь и еблан, Эдвард Плэк. Строго, короче, по центру, а дети уже за ним. И да. перед ними пустое пространство. Типа визуальное повествование о том, что они идут куда-то там, блядь, в неизведанное. А, Чё по сюжету? Давай, ты сам подвспомни чутка.
2: <сORged> <сORged> а, пиздюк из лагеря, у которого погибли родители, если я не ошибаюсь, ну который находится в приемной семье, а он... знаешь, кто его приемный родитель?
1: Кто же его приемный родитель? Дети, давайте все вместе! Билл, Мюррей, Билл, Мюррей. А мать играет все? Фрэнсис Макдорманд. Да, он находится в. И Билл Мюррей играет не его отца приемного, по-моему, да нет, не его, девочки. Он э -э, девочки, вт.
2: да, Билл Мюррей. Отмена отец Билла Мюррея. Билл Мюррей другой отец. No! НО! <рислушные> <рислушные> так вот, и этот пиздюк находится в лагере для бойскаутов, для гойскаутов. Гойскауты. И он, получается, до этого был на каком-то школьном представлении, где увидел девочку. А они начали переписываться и договорились сбежать. Типа, он сбегает из своего бойскаутского лагеря, она из дома, где ее э, никто не любит, э, ее считают. Ну, э, не то чтобы прям не любят. Ее считают сложным ребенком и к ней относятся как к бомбе замедленного действия. Типа, там это явно показано, что у матери с отцом нету каких-то прям негативных. Чувств к ней, но они как будто держатся от нее на расстоянии вытянутой руки, типа и начинают они беспокоиться только когда
1: она уже совсем из дома сбегает и совсем 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 когда там уже танцульки на пляжу немножечко подростковые я надеюсь обнаженки,
2: ну как обнаженки, они там в белье, так что нормаз, нормаз, ну вот и они сбегают. Он, типа, очень хороший следопыт, бойскаут.
1: Он там. Да, у него там много, куча всяких значков, типа ачивка unlocked, там, типа спекапить. Блядь, он
2: буквально тот чел из мультика
1: вверх. Только по получше прописан. Да. И жирный Ну, потому что, как бойскаут, может быть, толстым, они же,
2: блядь, столько физической нагрузки, ебашут. Да. И вот они сбегают один раз, их находят, потом они сбегают второй раз, их там неофициально поженили. О, да, там прям такое. И... Причем поженил
1: их как раз этот Нортон. Вот в
2: этом фильме я вам отвечаю, это тот самый э, раз, когда на первый раз кажущийся простеньким э, аудио аудиосопровождение, простенькое аудиосопровождение. Во второй половине фильма раскроется на полную. То есть там не будет чего-то дополнительного. Кто у нас тут
1: композитор? Александр Деспла. Как раз, собственно, все оставшиеся последующие фильмы и бесподобный мистер Фокс были написаны им. А Деспла работал еще с Финчером. Ну
2: да. Послушайте, вспомните. Так вот, <свят> и <свят> во второй части фильма, особенно в той сцене, где их поженили, музыка изначала играет совсем по-другому. Я вот советую вам.
1: <свят> 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 Это типа видимо такая фишка самого Десплы. Вот. то есть написать какую-то лид-тему, но это в принципе классический ход, сам знаешь его по диснеевским, например, работам ну, да. пишется заглавная тема, а дальше ее вариации Там, в разном ключе, в разном размере со всей этой хуйней а здесь немножко отличаются аранжировки и в целом в повествование лучше вписывается потому что для меня лично у того же Диснея есть порой большая проблема, их вот эти вот Перемиксованные заглавные темы Не всегда к месту Ну да,
2: <смех> бывает такое Ну а чем кончается фильм Я тоже вам не буду говорить Смотрите, узнаете Да, в принципе, кончается то Он тоже довольно-таки предсказуемо а, Мне было не особо предсказуемо Но там, там, там играет Тильда Тильда Суонинт. Да, о да. Она играет,
1: кстати, социального работника. И Это довольно забавная у нее роль, комедийная от и до, потому что в целом. Кстати, в этом фильме есть очень классное смешение того, что участие актеров роли по-настоящему серьезные и взрослые, а у других они детские, не, не детские, они именно комедийные, комедийно детские, как, Моя... например, у того же Брюса Уиллиса. Моя любимая сцена. Кстати, очень даже... жалко, что Уиллис снялся у Андерсона только в одном фильме.
2: Ну да, но снялся, я считаю, очень достойно, прям да. максимально. Одна из самых смешных э, си, ну, диалоговых сцен в этом фильме ⁇ это когда Тильда Свинтон вместе с местным летчиком э, летят на, на самолете, чтобы догнать убежавших детей. И она такая типа ⁇ У нас нет времени, там прибавьте скорости ⁇ и летчики ей такой... Да, хорошо, социальный работник. Типа, он как будто даже не знает, как ее зовут, что она полностью. А потому что, типа, вот,
1: у да. нее даже, ну, по сути, в сюжете ее так и зовут: Social Service. Блять, это смешно. Вот. Она комик-релив, но правильный. Да. А да Дальше... А вот кого тут сыграл Харви Кейтель? я не могу
2: вспомнить все. Это все. Ты че, сука, падла? Ты чего? Харви Кейтл Старый мужик с усами? А, он играл этого, там, главного в «Бойскаутах», который Эдварда Нортона сначала попустил, а Эдвард Нортон его потом спасал, когда у него там будка с фейерверками взорвалась. А, да. Кстати, тоже
1: классная сцена. Ну, а мне, как и большинству, как и сцены, по сути, из трейлера, по-моему, больше всего запомнилась сцена, когда главный герой вот эту девчонку и встречает, типа там, продирается за сцену в гримерку сквозь вешалку со шмотками, нам показывают вот этот вот клоузап на ее лицо в гриме, волшебнейший, немножко напоминает Тарантино. Ну да. Кстати, он тоже любит такие клоузапы, но более экстремальные, как, например, в «Джанго освобожденный, когда любой, в принципе, мемный кадр с Ди Каприо оттуда, это практически клоузап такой.
0: Или как а -а -а. там это
1: правильно все таки называется, сейчас не вспомню. После «Королевства полной луны» следующим полнометром стал, наверное, самый его известный фильм. Это «Отель Гранд
2: Будапешт». И это первый фильм Уэса Андерсона, который я посмотрел. У меня, скорее всего, тоже сознательно
1: именно «Отель», Потому что я до, вот, до дня записи ходил и не мог вспомнить, как в принципе я познакомился с фильмами Андерсона. Потому что если с фильмами Финчера все было... Легко и просто их блин, по телеку показывали. А вот фильмы Андерсона, я не помню, чтобы шли по обычному эфирному телевидению. Ну, да. да и на кабеле тоже, если честно, не помню. Я
2: помню, точно видел некоторые названия на вот этих вот э, кинопоказах, когда целый день один фильм крутит просто. А,
1: скорее всего, показывали по телеку только какой-нибудь... Э... А, «Остров собак» точно периодически показывали по телевизору, но это достаточно новый фильм. Его успели Он показать стиль. несколько ну, раз. Да. И «Бесподобный мистер Фокс», кажется, но тоже я его типа видел в программе передач, наверное, лет пять назад. А это прям недавно.
2: И вот по поводу отеля «Гранд Будапешт» я скажу лишь Он одно. уже такой
1: совсем крупный фильм. Да. Там очень много действа, Он прям супер насыщенный.
2: Вот И... представьте себе, что... Пришел, допустим, чей-то отец домой. У него дома сидит маленький ребенок. И он не знает, чем его занять, и начинает просто читать какое-то расследование, какой-то сюжет из газеты. А маленький... типа, типа как в
1: карикатурных детективах: типа Папа, папа, почитай мне что-нибудь на ночь. А можно мне
2: снова делать Джек Потрослителя? Ну, типа, да. И вот отец как будто читает ему эту статью из э, газеты, а маленький... Или вообще папочку с личным делом. И маленький мальчик абсолютно по-своему, по-детски...
1: Начинает это пересказывать. Начинает
2: пересказывать и э, воображать, как все могло произойти. И вот именно это детское воображение показано в отеле Гранд Будапешт. Это сделано правда очень круто, особенно в э, тот момент, когда там фигурирует тюрьма. Вот все, что связано с тюрьмой, это именно представление маленького ребенка, как там все, блять, устроено. Потому что мы это теперь знаем, как там все устроено. Да, то есть ты смотришь и такой, Блядь, в миньонах и то жестче было.
1: Ну ты, блядь, сравни, Уэса Андерсона и ебучих миньонов, блять,
2: от Illumination. Ну реально. <свят> <свят> типа, в миньонах там какие-то. Качки типа качаются и миньоны вместе с ними. А у Эс Андерсона заключенный кстати, я... вот такого роста огромного. Идет маленькие пироженки и становится счастливыми. Я вспомнил
1: самую парашную отсылку на Андерсона, за которую мне, блядь, хочется. Я не знаю, что, блядь, сделать в рамках закона с этими людьми. Это второй Паддингтон, блядь. А я, кстати, не смотрел. Сука, это дерьмо в какой-то момент стало, блядь. На всех агрегаторах оценок от критиков и зрителей лучше, блять, гражданина Кейна. <свят> и там была, сука, точно такая же, по сути, а, сцена в, в тюрячке. Да, да, да,
2: где они все в розовой форме, когда он постирал ее. Я, блять,
1: готов нассать дороже на всех, кто причастен <свят> не только к этому фильму, но и к этой
2: сцене, блять. Ну, кстати, в детстве я обожал сказки про Паддингтона. У меня был огромный сборник, и я прочитал. Блядь, все знал. одно дело сказки. Про
1: Паддингтона, а другое дело, блядь, фильмы про Паддингтона. Ладно, первый был правда неплохой, но да. когда вторую часть все начали так облизывать, лучшее кино в
0: мире.
1: Блять, это пиздец, говнина, обоссатая. И они еще, блядь, делают отсылку
2: на Андерсона. Объясни, почему у нас было столько плохого кино, столько серьезного кино, жуткого кино, жутко жутко плохого кино да, но только на самом миролюбивом и добром режиссере мы орём как сволочи просто типа потому что видимо это выброс
1: той злости и агрессии, которую он в нас подавляет и типа мы можем немножко сублимировать, и отвлечься от жестокой реальности этой жизни бля, тогда ладно, заебись Рубрика экзистенциальные страдания с Александром. Живу боль в епке
2: следующий фильм. Или мы еще что-то скажем про Телегранд Будапешт?
1: Мне очень понравилась в Будапеште вся ветка с персонажем Уильяма Дефо. Она какая-то вообще гипервыкрученная. Да. Типа особенно эти... В музее. Да, в музее. Когда он бегает там за этим пиздюком тоже, блядь, прислужником или как он там. Мальчик. Как этот Коридорный. Коридорный. Хуй помойный Короче, вот эти вот кадры Когда все лицо Уильяма Дефо Заполняет Все пространство кадра Как, как там эти дефо, Комические эти звуки Типа пнутой кошки Насилие над животными Это отвратительно вот. Э, и, и в целом, типа, то, к чему это приводит, я все время, когда вижу вот такие сцены с Дефо, я вспоминаю кадр из фильма, тоже с ним, не помню, как тот назывался, где он на себя колготок натя... колготки натянул себе на лицо, и оно так немножко расплюснулась.
2: Надо будет вспомнить, откуда это. Да. Ну, э, в целом... «Отель Гранд Будапешт» — это вот прям такое кино, которое своим визуалом... Ну, типа, вот тут прям с первого уникальный кадра да. опыт.
1: Да. Опять же, «Саундтрек» писал Александр Деспло. Еще, кстати, то, что любит Уэс Андерсон практически во всех своих фильмах, начиная, получается, с «Водной жизни», это очень много кадров с миниатюрами. То есть у него не то чтобы... У него, я не знаю, используется CG хоть где-то Ну, в большом количестве,
2: скажем так Но у него часто есть миниатюры А я, кстати, понял Даже не надо было объяснять про мальчика И про газету, и про отца Помню, с чего начинается отель Гранд Будапешт? Ну да Девочка приезжает к памятнику, берет ключик, открывает дневник и начинает читать эту историю. А потом типа еще есть рассказчик там типа рассказ в рассказе. Это рассказ в рассказе и все, что происходит в рассказе, который есть в рассказе, это уже вот такая гиперфантазия. Вау, Инсепшн. Ну типа. Ну типа. Всем советуем посмотреть. Ну, типа, да, вот, ладно, сейчас. Наверное, отель Гранд Будапешт можно и, правда, посмотреть. Либо, вне. Про,
1: либо просто отдельно, либо действительно с него начать. Хотя, конечно, типа вот если сейчас опять душнить, если смотреть на развитие стиля, на то, какие ошибки были в начале, там, типа, да, надо идти по хронологии. Но если хочется прям вот сразу, типа, легко вкатиться, отель это просто идеальный вариант, потому что все, что дальше, оно более как раз-таки дрочная. Да. Потому что следующий — это «Остров собак». Ну, он не то чтобы более дрочный, но он уже, мне кажется, как раз он из-за вот этого вот более уже рафинированного, там, симметричного и прочего да, да. аспектов стиля Андерсона, он выглядит несколько проигрышнее на, на фоне мистера Фокса. То есть, как бы, Андерсон пытается делать как бы, миниатюры из людей, но миниатюры из миниатюр уже начинают походить на какой-то немножечко халтурный симулятор. И... Но это все равно отличный мульт.
2: Да, он правда хорош. Ещё, заметь, Вообще, один в принципе, момент...
1: по меркам всей кукольной анимации он очень хорош. А,
2: в «Бесподобном мистери Фоксе» для главных персонажей были использованы несколько разных кукол. То есть, когда вот там в начале и в, по в последующем фильме там получается везде они крупным планом они выполняют какие-то стандартные движения, говорят, ходят и так далее. А когда там происходит э, момент проникания в курятник на заднем фоне они там прыгают, кувыркаются, колесо делают, там по проводам. Да, да. Там очень там, крутая живая анимация. Да, там очень крутая живая анимация. И для ее изображения использованы такие прям пластиковые, как будто куклы, самые простые, а,
1: да, то, то небольшое, незаметное, что есть порой у Андерсона, это какое-то вот это вот <сас> типа кукольничество, да. Блять, это сложно объяснить словами типа это надо показывать и объяснять типа куда смотреть сейчас конечно. попробую
2: объяснить во всем мультфильме бесподобный мистер Фокс используются куклы которые должны убедить зрителей в том что это нечто более реалистичное а вот в некоторых сценах Особо динамичных используются куклы, которые наоборот показывают, должны показать зрителю, что здесь как будто каскадеры, то есть, не главные персонажи, а вот такие вот э, запасные варианты. То ну есть, да. они супер гибкие, пластичные, не очень прорисованные. И вот это именно кукольная кукла. Ну, да, то есть, наверное, это как раз работает на
1: типа, чтобы мы подумали, что. Типа, а может быть, реальный мир, он кукольный? Да. Какая-то такая странная замутина с... Ну, скорее всего, тут нет никакого такого философского умысла, что, типа, мы там... Но это очень блядь, визуально красиво. В в какой-то... Но это, да, это очень красиво. То есть... Возможно, это какой-то степ над плохими спецэффектами в кино. Типа, когда мы явно видим, что там, типа, манекен за рулем. Или, да. или, в принципе, то, что мы видим разницу в комплекции актера и каскадера, что довольно часто, блин, случается, особенно неприлично часто. Особенно в фильмах про человека-паука зачастую это видно. Вообще, в принципе, в супергероике. Ну да. Дальше у нас... Магнум Опус, по сути да. из, из Последний из вышедших Фильмов Андерсона «Французский вестник»
2: Так вот, перед тем, как мы начнем Про него говорить Я хотел сказать, почему У Уэса Андерсона Есть два этапа это вот более-менее реалистичный и сказочный. Причем первый этап он очень короткий. Да, мы уже упомянули про то, что Уэс Андерсон обожает делать симметричный кадр и показывать порой симметричные вещи, одинаковые в кадре на равном расстоянии. Ну, ну и как все понятно. В, то есть... в целом даже не то чтобы прям какие-то
1: симметричные вещи, а вот такую несколько нереалистичную, но приятную картинку, то есть основанную на симметрии.
2: Ну да, так вот, если в первых двух фильмах этого цикла "Академия Рашмор" и "Семейка Танненбаум" вот эта вот осознанно сделанная симметрия появлялась лишь единожды, ну, по разу нет, в фильме
1: "Академия Рашмор" это достаточно часто, просто оно там не столь еще умело сделано. Скорее всего, это из-за низких бюджетов да. и из-за того, что оборудование типа так
2: себе. Но в конце каждого из этих двух фильмов специально показана вот эта симметрия. И вот, как по мне, если судить по всему творчеству Андерсона, для меня вот эти два фильма они были как занавес реализма. Две створки занавеса, две створки занавеса реализма. Перед сказочной сценой, которая... Перед
1: вхождением в суперсказочный мир. Да. И вот как раз именно из-за этого эффекта мы сошлись во мнении, что лучше в хронологическом порядке, как оно выходило, потому что чем дальше от этого занавеса мы проходим вперед, тем этот стиль, он только усиливается.
2: И поэтому, господа, когда вы начнете смотреть французского вестника, занавес вы как... Вы не просто заходите,
1: не увидите. Вы просто преодолеете пространство, время и все возможные барьеры и, э, короче, сейчас снова проспонсировано всеми душнилами этого мира французский вестник в том виде, в котором он существует, это вот, наверное, высшая точка современного киноискусства в принципе визуального языка полистования. Типа это вот, блять. Типа, вот был гражданин Кейн, а теперь есть французский вестник. И типа, они уравновешивают чашу, потому что все, что было между ними, или будет, или было до одного, и будет после другого, оно уже не такое. Да. Хотя, хотя опять же, вот как раз э, в случае, что у Финчера с исчезнувшей, <coughs> что у Андерсона с вестником, Типа, если до этого оба этих режиссера шли оптимально по вот этому лезвию, типа, баланса между авторским кино и достаточно массовым, потому что, ну, «Отель Гранд Будапешт» может посмотреть каждый и понять его тоже несложно, хотя «Французский вестник», на мой взгляд, тоже не то, чтобы суперсложно понимать
2: его просто надо внимательно смотреть, желательно
1: надо... с субтитрами. Там есть много, Но достаточно много. Нет, дубляж там тоже на удивление отличный. Достаточно нет, там точно. есть
2: не переведенные в официальном. Просто, дубляже же просто
1: смотря, смотря, типа какой вариант вы найдете на просторах сети, потому что есть тот вариант, который был в кинотеатре, который я успел посмотреть, где есть нормально субтитры на те моменты, где речь на французском. Я в таком и смотрел. А просто есть вариант, где типа смешанные субтитры, форсированные и какие-то еще. Короче, и русские, и английские сразу, и mm -hmm. это очень неудобно. Ну no, да. Короче, вот. То есть, у финчера, исчезнувшее это все, ты проваливаешься в исключительно его стиль. У Андерсона французский вестник это вот, вот это падение в суперавторское кино. Так
2: вот, A -a. и в этом фильме есть одна смешная отсылка. Одна. Как, э, про этого. Сурка. А,
1: не факт, что это отсылка. Короче, в, ну, так
2: или иначе. в
1: одной из ноуэл французского вестника. Во-первых, начнем с того, что французский вестник это по сути. Попытка в визуализацию исключительно текстового произведения, текстового журнала. Да. одноименного типа, в мире этого фильма существует журнал «Французский вестник» и там дальше еще длиннющее, блядь, название, которое никто не хочет уговаривать. В одной из новелл этого сборника под названием «Французский вестник» есть сцена, где персонаж... Один из главных персонажей этой новеллы в исполнении Эдриана Броуди типа объясняет своим коллегам по, по рынку искусства. Типа, короче, вот новое искусство, мы будем его продавать. А там какая-то типа абстрактная мазня. И э, типа и там звучит фраза, приблизительно аналогичная легендарному диалогу из фильма «ДМБ». Типа, видишь суслика? Нет, и я не вижу, а он есть. Типа, вы видите здесь девушку? Нет, она здесь есть, поверьте. Э, насколько я помню, в оригинале эта фраза звучит приблизительно так же. То есть... Понятно, что Уэс Андерсон не мог посмотреть ДМБ, не мог проникнуться этим замечательным фильмом. Но, да, блять, вот сейчас, типа, охуенная связка, типа настоящее киноискусство и трэш комедия из нулевых... Ты же сказал,
2: что все, что было до французского вестника, так или иначе в нем отражено? Пожалуйста! Я не говорил,
1: что оно в нем отражено! Я сказал, что оно будет другим или было другим. Короче, да, сравнение, блять. Андерсона и ДМБ, довольно забавно, но, типа, мы оба орали, и когда я смотрел это в кинотеатре, наверное, а зал был реально битком практически, mm -hmm. там, свободных мест было штуки 3-4. Половина зала, правда, на этом моменте искренне посмеялись. Что бы поделать? А, вот.
2: Культурный код. Культурный код. Ну, повезло, что в оригинальном тексте такой. Не знаю, стоит ли Может. рассказывать про... Сюжет каждой из историй. Да,
1: ну, типа, в общих чертах, э, собственно, фильм начинается с похорон персонажа, которого сыграл. Кто бы вы думали? Бил Бил Мюррей. Мюррей. Да, Билл Мюррей! Его Мюр... наконец-то похоронили, мать вашу! Но он вернется в следующей фазе Марвел! Вот, да, он простидится еще в паре следующих фильмов.
2: Влец. Он будет астероидом?
1: Возможно. Так вот, Билл Мюррей исполняет роль главного редактора вот этого самого французского вестника. Там нам показывают, значит, типа, последнюю, одну из последних летучек в офисе перед выпуском там, одного из номеров. Типа, а как бы в самом вступлении речь идет о последнем номере этого журнала, который выпу выпущен посмертно. И судя по сквозному сюжету, это как раз тот выпуск, который обс начинал обсуждаться в, в редакции, пока Адмур был жив.
0: Да.
1: Вот. Э -э собственно, понятное дело, что как бы сам фильм, по сути, является вот этим самым последним номером французского вестника. И дальше, типа, не будет номеров. В целом, да, там первая новела она довольно абстрактная, это, по сути, вступление в саму историю, наверное, фильма и, опять же, в саму структуру Персонаж Оуэна Уилсона рассказывает про то, как живет город, выдуманный город, в котором расположена редакция типа писуары, проститутки, два с половиной трупа э, стабильных там восемь
2: стабильных
1: э, там с чем-то да э, там какие-то пацаны, которые бабок палками пиздят уроды малолетние
2: типа наглотавшись вина при причастии да
1: да там довольно ну то есть сюжеты там в целом довольно простенькие но весь цимис в том как все эти истории рассказываются. Вообще в синергии вот этого всего: того, как они рассказываются, как они написаны, как они показаны, как они звучат. То есть там все супер синхронизировано. Дальше. Втор... Ну, как бы не то, что она вторая, она типа под номером один история. История про художника. Да. История про художника. Как раз та самая, откуда шутка про... А она здесь есть. А Какой-то немножечко поехавший чел. Порешал пару человек. Сел в тюрьму далеко и надолго. А сколько там лет насасывался этим... Восемь лет. Или Раствором для полоскания рта или зубов. Рта Зубы-то в во рту Вот, и потом Зубы как лук как лук. Он тоже как лук, многослойный Да. А потом
2: он такой, типа Надо бы что-то поделать
1: Сидеть-то мне еще долго
2: А он до этого всю жизнь писал картины Он сам был как бы из богатой семьи Да. Но при Гулёхой не тратить наследство, а просто типа... сесть в тюрьму. Ну, до этого он дохера путешествовал и писал картины в нищете, легком психическом расстройстве. Не, не таком уж и легком. Ну да.
1: А, там, кстати, есть классная отсылка на... Это, по-моему, тоже картины изначально, но все знают это как мем, типа чувак сидит, рисует сам себя, и там у него типа расклеены картинки, как он себя видит по-разному великая отсылается к гениальному, или как там... Да. Вот. Короче, значит, вот персонаж Эдрина Броуди сидит с ним в одной тюрьме, он, типа, торговец искусством, замечает его картины, начинает его раскручивать, и вся новелла кончается тем, что где-то там в Техасе строят здание исключительно для Магну мопуса этого художника. Я да. не буду спойлерить, как все к этому приходит, Окей. потому как, опять же, ты ранее упомянул вот эти сцены со стоп кадрами А-ля Манекен Челлендж. Это как раз из этой новеллы. Да. Вот. Но, типа, история начинается вот с этого худож... горе-художника Шизика. Его играет довольно крутой актер. Сейчас его играет Беннисио Дель Торо. Ни в коем случае не родственник, кстати. Гильермо Дель Торе. Просто однофамильцы. Э,
2: вот. Вторая история про студентов. Э, протесты, сексуальный бунт и шахматы. Главную роль там играет
1: Тимати Шаламе. Вот здесь уже действительно довольно сложно рассказать, чем начинается чем кончается без э, каких-то э, э, серьезных спойлеров. Но... Он очень классно играет в связке с Фрэнсис Макдорманд, которая там выступает в качестве редактора его манифеста. А в самой газете она, в принципе, пишет на вот такие темы, связанные там, грубо говоря, с социальными какими-то подвижками.
2: Социальной политикой. Да.
1: Там довольно забавная сцена с ужином и противоказами. есть. В целом, наверное, да, без спойлеров я это точно не смогу пересказать. Что там классного в этой новелле? То, как там порой меняются соотношения сторон. Вообще нет, про визуал французского вестника мы Поговорим сейчас чуть попозже отдельно, потому что он заслуживает более комплексного рассмотрения. Э -э да, новелла про подростковый юношеский бунт, про э -э цену взглядов, про то, как... Я
2: еще хотел сказать, что в этой... Про
1: то, как люди, в принципе, идут на какие-то даже компромиссы Просто из-за чувств. Да. Потому что, ну, Тимати Шеломе, его персонаж, капец, как легко со соглашается на все правки в своем суперреволюционном манифесте от старухи,
2: которая, по идее, его идеологический враг. Да. А, я хотел еще сказать, что главный ну, персонаж Тимати Шаломе пизда, как похож своей прической на ГГ из фильма Дэвида Линча Глава Ластик.
1: А, есть такое. Ну, в принципе, у Тимати Шаломе. было тоже своеобразное. К слову, о Тимати Шаломе, да, он очень хорошим актером оказался. Он превосходно играет пола Атрейдеса в дюне Дании Вильнева. В следующем, или когда там.
0: В каком-то году. <свят>
1: каком году в скорости выходит вторая часть. Первая была просто великолепнейшей. Типа, я читал книгу. Он, правда, очень хорошо попадает в образ. Что еще? Да в целом... Кстати, вот именно эту новеллу надо смотреть максимально внимательно, потому что там будет очень много субтитров, потому что одна да. из героинь, она по-английски вообще не хочет разговаривать. Да, как бы условно говоря, там все действие всех новелл происходит и так во Франции, но это довольно забавная деталь, что почти все персонажи говорят по-английски.
2: Да. Причем
1: а... даже те, которые французы. А есть как бы не очень. Но это работает именно на комедию, мне кажется.
2: Да, потому что есть распространенное мнение, что французы пиздец как не любят говорить по-английски. Они очень любят. Как свой... и все
1: европейцы, они, блядь, ебучие ханжи.
2: Да. Типа они
1: знают английский, но они. Но они используют кремят.
2: его только при сильной необходимости. И если... Когда им рожу бьют. Стоп, пожалуйста, стоп. Ну вот, лося такие. Don't piss on me. Так вот. Поэтому если вы вдруг подойдете к какому-нибудь итальянцу или французу на улице и захотите у него что-то попросить по-английски, возможно, вам после этого вежливо откажут. Так что лучше сразу просто по-русски. Э! Блять! Пожалуйста, ёпта!» Давайте хотя бы так. Нам.
1: Минутка тупых шуток закончилась. Следующая новелла. Про. Там называется Вкус и запах, буквально! Вкус и запах! Она про. Она последняя в фильме. Она. Про писателя. Который... про журналиста да про, про журналиста с феноменальной
2: памятью но частичный феноменальной памятью потому mm. что он прекрасно помнит каждый текст который он написал вплоть uh -huh. до последней кавычки или запятой но при этом пипец как плохо запоминает какие-то ну все остальное ну, То есть него забывает базу топографический кретинизм он забывает по поводу там, встреч времени и так далее
1: да yeah. Его, кстати, играет Джеффри Райт, довольно забавный чувачок Вот По сюжету, значит, это тоже начинается как история в истории, по сути То есть этот персонаж Джеффри Райта, этот самый журналист, он приходит на интервью на телек к другому, по сути, журналисту, которого, как, как, как забавно оказалось, играет актер, который когда-то исполнил роль брата Самахи в фильмах про Людей Икс. Сблизубый. Вообще довольно приятно было его впервые за долгие годы увидеть в кино, да еще и сразу у Уэса Андерсона. Ну, без прикола, для меня, как для действительно душного любителя кино. <смех> Это прям было очень красивым ходом Короче, значит Джеффри Райт с Он начинает затирать, типа Да, я вот помню эту историю Типа, которую вы у меня хотите узнать В мельчайших подробностях И начинает просто И пересказывать начинает Читать свой... текст Ну, И... по памяти По памяти Вот и, значит, рассказывает, как его пригла... Там, глава местной полиции приглашает к себе на ужин. Он описывает какие-то невероятнейшие блюда. Просто какие-то сказочные сочетания вкусов и запахов. И в этот момент у начальника полиции похищают сына. Соответственно, просят выкуп очень оперативно. Собственно, сама история про то, как отец, начальник полиции, вызволяет своего ребенка из плена. Естественно, все заканчивается хорошо. Персонаж Джеффри Райта дорассказывает на интервью с близубому свою историю. И все. Вот. И дальше финальная как, часть фильма. Это снова, снова там... Сцена в редакции французского «Вестника», и фильм оканчивается. Теперь перейдем как раз к тейкам про то, как, наверное, выглядит и сделан этот фильм.
2: я Потому что заметил, тут что... очень
1: многие вещи я вижу вообще, в принципе, впервые в кино.
2: Вот э, по поводу именно, как сказать, в вселенной кино Андерсона фильм э, «Французский вестник», он как будто наполнен какими-то немного искаженными историями, которые уже у него были. То есть мотивы, слегка переделанные, они есть Но, в этом фильме. Да, времени. это как будто бы переработка своих,
1: э, своих же сюжетов, но все равно они более самодостаточные, чем... Это переработка
2: казаться. своих сюжетов для Скорее красивого не, нет,
1: заднего не, не, плана. Не сюжетов, настроений. Настроений mm.
2: второго плана, потому что mm. вот эти вот моменты... Потому что
1: сюжетно, блядь, там ничего не повторяется с да. его старыми
2: работами. Ничего абсолютно. И да, я уже говорил по поводу вот этого манекен-момент, когда нам... Пытаются показать э, как будто стоп-кадр, но видно, что актеры слегка шевелятся. шевелятся, и это выглядит безумно круто, особенно когда там в воздухе, например, летящая бутылка, или книга, или этот, предметы, бумаг, предметы. Да, которые реально застыли. В целом,
1: а, это же отсылка на ту самую фотографию Сальвадора Дали, где все летит которую там что-то типа 50 или 100 раз пытались снять, потому что там то кошка неправильно прыгает, то вода не так льется. То есть да. вот, да, во французском вестнике, как ты сказал уже чуть раньше на этой записи, там есть отсылки к любому искусству. Скорее всего, к музыке там тоже есть отсылки, просто мы в музыке оба несколько... Тупые, ну, да. <свят> откровенно говоря. Мы, конечно, не обезьяни мозга с страшного вкуса с гибами и бобами, но что-то типа не сильно выше уровнем. Так вот, в принципе, французский вестник он весь соткан из каких-то монтажных операторских, ну операторских в меньшей степени, скорее монтажных и в принципе каких-то визуальных приемов, в которых даже у Андерсона порой не было до этого, только вот в этом коммершале, про который ты говорил. Если а... я
2: не ошибаюсь, в этом фильме он впервые использует э, съемку а от первого лица. Дважды... Нет, 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 нет.
1: Это у него одна из типичных фишек, плюс Где ракурс был... от машины у него всегда есть. Где у него было от первого лица еще, я вот что-то не помню. У него почти все
2: диалоговые восьмерки сняты, как от первого лица. А я имею в виду, как будто ты как в игре, то есть там видны руки. Вот, например, в французском вестнике есть а, две. В, в сцене как раз с Оуэном Уилсоном, по-моему. Да, где он едет на велосипеде, а вторая это где вот
1: этот. По-моему, такое было то ли в мистере Фоксе, кстати. То ли это было. Да, в... То ли это было в. Скорее всего, в Будапеште в это тоже Фокси должно было, было быть.
2: В Мистери Фоксе было, но ну, в Будапеште как... вроде нет, не помню. Возможно, не было. Я, ну, типа, первый фильм уже сложно вспомнить. Посмотрите, узнаете за нас. Да. <laughs> вот. Но там а... это прям выглядит как. Знаете, как визитная карточка в да. начале, как лого его. Да.
1: А самое крутое. Э... Одно из самых крутых визуально-повествовательных решений в «Вестнике», которое я... Просто я поразил... Я вот, типа, это реально сейчас какой-то эстета-дрожь этого будет, но я реально в кинотеатре сидел, и я прям наслаждался как... Ёбаный не знаю кто. От этих приемов у него картинка то, она 4 на 3 то потом в нужной сцене это огромное 16 на 9 или 16 на 10, или там вообще какой-нибудь супер-35. Плюс äh, очень часто в, в вот этой новелле про художника цвет включается только, когда это нужно по смыслу сцен. Да. Потому как вроде как мир черно-белый, скучный, но как только типа персонажи видят картины художника, все, там цвет, плюс еще сцены с этой, кто рассказывает эту историю Тильды Суинтон, да. они тоже в цвете постольку, поскольку это как бы происходит постфактум и в нашем мире, ну в мире этого фильма уже есть искусство этого художника, то есть наш мир уже не бессмысленный, да. то есть он уже яркий, он уже, он уже обрел ту красоту, которую должен получить в в последней новелле с, с, со вкусами и запахами там вообще какое-то ультра безумие, когда у тебя часть кадра с действом персонажей отходит в один кусок э Полотна типа, и рядом появляется огромная кадр по сути, фуд-съемка того, о чем идет речь. Там какое-нибудь блюдо или какой-нибудь напиток тебе показывают. Причем порой это может быть так, что в цвете кадры действуют, а еда в ЧБ, или типа, все в цвете. То есть здесь такими приемами показывается яркость чувств. В принципе, в новелле про... Э,
2: Новели про этого... Про
1: Тимати Шаломе. Про Тимати Шаломе. Там, там этого была... чуточку меньше. Но там была Но там, театральная театральное... Э,
2: они фаза. все театральные. Нет, по сути. Там
1: было прям... Те... Ты имеешь в виду, типа, ту часть новеллы, где они в театре как бы играют. Да. Когда они
2: там, типа, все в казарме. Ооо! Спойлер. Ну... Это несмысленный Значит, без спойди. контекста. Да, Спойлер без контекста. И да, вот он, да. правда, такой.
1: Он. Да, он спектакль в кавычках. <смех> <смех> вот. Там как раз больше вот этого приема с расширением кадра. Потому как в целом все остальное, вот эти вот сцены в начале и концовка, они сняты в одном соотношении сторон 4 на 3. Но в последней новелле про этого мальчонку, сына шефа полиции похищенного, там есть еще пизжа прием. В какой-то момент все просто переходит в комикс, в натуральный огромный пофреймовый комикс с интереснейшим тоже монтажом. Это прям вау! Типа, не знаю. Саня вытек. Да, я, я, натурально, типа, на этом фильме потек, потому что все, что я посмотрел до этого, это, блядь, по сути, было нихуя не кино. Типа... Да, это очень громкие слова, но, типа, французский вестник для меня, наверное, самый важный фильм в жизни, который я увидел. Самый
2: важный фильм 21 века.
1: Нет, типа, гражданин Кейн для меня уже не так вау выглядит. Я знаю, я, я прекрасно понимаю его культурную значимость в целом для того времени и как он повлиял. Ну, Кейн для
2: того времени, сколько там новаций? Столько же, сколько для нашего времени в этом в французском вестнике, типа... Так
1: в том-то и суть, что во французском вестнике для нашего времени ноль новаций практически. Все дело только вот в этих визуальных приколюхах Потому что работа с миниатюрами была. Комиксные вставки были, э перемешение цветов. Ну, типа изменение цветов и соотношений сторон тоже были.
2: Я, я хочу пошутить.
1: Ну, давай, пошути. Только так, чтобы это не вырезать потом.
2: Это же прямо все везде и сразу. Нет! Меня сейчас убьют! Меня убили!
1: Больно в голове, блять. Да, вот, это правда, все везде и здесь. сразу, только в хорошем смысле, а не в том обоссаном, блять, который был у нас несколько месяцев назад в гостях. Французский вестник на допросе. Ну, то есть, историю кино реально, если ее когда-нибудь начнут изучать от гражданина Кейна и заканчивать в какой-то момент французским вестником, мне кажется, это будет самая большая историческая справедливость. Да. Кино «Искусство дрочерства» окончено. А, ну, музыка, как обычно, 12 из 10, потому что ее снова писал Александр Деспло, и тут тоже, видимо, он выкрутил на полную свое безумие в том, как музыка подстраивается... Плюс здесь тоже как часть саундтрека в новелле как раз про протесты Тимоти Шаламе, вот эту всю тему, э, играет песня Алин какого-то там французского исполнителя. Ну, там его представляют как тип топа, а в реальном мире его как-то зовут по-другому. И Уэс Андерсон еще в том же комиксном стиле, что в последней новелле французского «Вестника», Сделал ему клип на эту песню Вот Собственно Что еще можно посмотреть У Андерсона Его рекламы, они действительно круто выглядят Но мы их обсуждать не будем Потому что, ну чего мы, блядь И так уже на полтора часа наболтали Да? Вот, вот что, и закончился. У тебя есть еще что-то сказать Я хотел целом?
2: сказать, что У нас закончился наш Спешл про Погружение. В кинематограф, да. Мы буквально погрузились да. на самое разноцветное дно, <свят> самое пестрые. Дно в хорошем смысле, да, <свят> Типа <свят> в самую вот лакомую глубину. И <свят> нам здесь заебись. Нам здесь отлично, типа... Советуем мы вам попробовать то же самое.
1: Походить там в другие стороны, поплавать, подвсплыть, поднырнуть. Да. Покопаться в грунте. Может быть, что-нибудь найдете, чего мы не заметили.
2: Но обязательно посмотреть отель Гранд Будапешт».
1: Ну, это база. Да. На этом мы завершаем очередной выпуск. Подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке, в Телеграме. Все ссылки есть там, где они есть. Благодарим за помощь в создании нашего многострадального звукача Дениса. Ему так много приходится вырезать в последнее время. Нейросеть MidJourney за помощь с обложкой. Каждого из вас, что слушаете. Всем пока.
2: Пока.